0: sur lesquels s'attarde Burma. C'est pour celui-ci une façon détournée et pudique de nous faire partager sa petite madeleine. À trop s'attarder dans les décombres pittoresques laissés derrière les caravanes de roulottes et de camions, on finit par dresser soi-même le chapiteau de son propre cirque, et le plancher du manège inexorable où l'on tourne en rond sur un air dont le choix est libre. Ces créations fantastiques font passer le temps... Elles sont d'ailleurs dans le goût des spectateurs solitaires, assez habiles pour reconstituer l'album secret des photographies prises de mémoire. En rôdant dans les décombres pittoresques de ces souvenirs forains pour les prêter à Nestor Burma, Mallet nous en dit beaucoup. Ni le détective de choc, ni son créateur ne contrediront Macorlan lorsqu'il conclut « Rien ne se prête mieux au commerce des fantômes que les personnages de la vie foraine. » Francis Lacassin Gare de Lyon. Nous sommes en mai, au début. Depuis le matin, Paris subit le régime de la douche écossaise. Une averse, un rayon de soleil, un rayon de soleil, une averse. Parfois, averse et soleil simultanément pour satisfaire les amateurs de panachés. Montre en main, ça fait bien 20 minutes qu'il n'a pas plu. Ça ne peut pas durer, ça ne dure pas. Comme je contourne la colonne de juillet à la bastoche pour m'engager dans la rue de Lyon, la flotte remet ça. Le pare se constelle et ruisselle, et j'entends les gouttes marteler le toit de la voiture. Je mets les glace en service, ils ronronnent et nous chantonnons ensemble. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, ouvre ton parapluie, il va tomber de l'eau. Dans la perspective, à travers le léger rideau de brouillasse, le beffroi de la gare de Lyon dresse sa silhouette. Dominant le paysage de son horloge monumentale, laquelle semble faire en permanence les gros yeux aux retardataires. Mais je ne suis pas en retard. L'horloge indique 17h40 et ma montre 6h20, ce qui est la même chose, et mon train est prévu pour 18h05. Je débouche sur le boulevard d'Hydro et je rodaille un peu à la recherche d'un endroit où garer ma bagnole. Je trouve rue Abel, un nom bien doux et inspirant confiance. Abel à belle tout court, comme l'autre. Je me range le long du trottoir, coupe les gaz et reste assis au volant, attendant que l'on décesse. Comme elle s'éternise, je descends de voiture. Sur la banquette arrière, un imperméable J, roulé en boule. Je l'endosse. Le temps de traverser le boulevard, de gravir la rampe conduisant à la gare et d'entrer dans celle-ci, et l'impair est défroissé. Je me procure un beau ticket de quai flambant neuf au distributeur automatique et... <rire> Blanc. Voilà que ça me fait tout drôle de sentir ce carton de 15 centimètres carrés en ma possession. 15 centimètres carrés de souvenirs, là, au creux de ma paume. Des souvenirs sur la qualité desquels je n'ose pas m'interroger. Oui, ça me fait tout drôle. Et ça me fait encore plus drôle lorsque, ayant franchi le portillon... Conservant du diable, si je sais pourquoi, mon bifton au doigt, le premier Zig que j'aperçois sous la verrière à côté du kiosque à journaux, c'est un citoyen d'environ mon âge, vêtu d'un impair assez semblable au mien, un citoyen ayant bien l'air de ce qu'il est, sérieux et tranquille, bien nourri, le visage plat et inexpressif, aussi chaleureux qu'un iceberg. C'est un flic, un flic que je connais, et qui me connaît également. Un nommé Grégoire, plus ou moins comme les biscottes et, certains jours et en certaines circonstances, aussi cassant que cet aliment, mais moins digestible. L'inspecteur Grégoire, un des hommes de mon copain, le commissaire Florimont-Farou, de l'APJ. La chanson a raison. On rencontre des gens bizarres dans les gares. Je ne sais pourquoi, mais la présence de ce flic ne me plaît guère. « Brusquement, je regrette de ne pas être allé dans un bistrot tuer le quart d'heure qui me sépare encore de l'arrivée du train de Cannes. »« Et voilà, moi, j'aime les gares. »« Amour ou pas, je m'apprête tout de même à prendre la tangente. »« Polop !»« Métier oblige, Grégoire n'a pas ses yeux dans la poche. »« Il m'avise à son tour, il me fait un petit signe amical et nous voilà en train de nous serrer la pogne. »« Ça gaze ?»« Ça gaze. »« Il ricane lourdement. » <rire> « Partez en voyage ?» Il désigne ce sacré billet de quai que je m'obstine à tenir comme le Saint-Sacrement, ou peu s'en faut. <rire> « Alors, on remet ça, hein, on rebrûle le dur. » Comme tout le monde, il sait que jadis, j'ai pas mal contribué à aggraver le déficit du PLM. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Je lui retourne son ricanement, en moins réussi, et comme il faut toujours tout leur expliquer à ces gars-là, même quand ils font semblant de ne rien vouloir demander, je lui dis que je viens attendre Hélène, ma secrétaire qui est allée se faire bronzer sur la côte d'Azur. Il haussa un sourcil. En « En mission En vacances <rire> ?»« Elle prend des vacances de bonheur, hein ?»« Je vous dis, il leur faut tous les détails. »« Oui, je fais. »« Je n'ajoute pas. »« Et vous, qu'est-ce que vous maquillez dans le coin ?»« Je ne l'ajoute pas, premièrement parce que je m'en tamponne. »« Secondo, parce que ma question ne lui plairait peut-être pas. »« Mais il n'est pas chien, Grégoire. Il est dans un de ses bons jours. Il me confie que, lui, c'est sa femme et sa nièce qu'il vient attendre. Euh, »« Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai un frère qui vit à Marseille. La petite n'a jamais mis les pieds à Paris. Nous allons la garder quelques mois, à la maison. » L'esprit ailleurs, j'approuve poliment cette solidarité familiale. Grégoire roule une cigarette et l'allume. « J'ignore quel tabac il emploie, mais ça ne sent pas bon. » Et moi qui humais avec une espèce de volupté, l'odeur de charbon émanant d'une locomotive faisant la petite folle sur une voie proche. Il me gâche tout mon plaisir. Pour limiter les dégâts, j'introduis ma bouffarde dans le décor. « Je, je n'y suis pas retourné depuis la dernière fois », reprend Grégoire. « Ce n'est pas une lapalissade ou une quelconque tentative comique. C'est sa façon de s'exprimer, sorte de langage secret. »« Moi non plus », je réponds. « On ne le dirait pas, mais nous parlons de Marseille. Évidemment, il faut le savoir. »« Ah, c'est vrai, » dit Grégoire. « Nous y étions ensemble ?»« Oui. »« Affaire vachement mystérieuse, hein ?»« Oui. »« Et qui nous a filé du tintouin ?»« C'est bien simple, je n'ai pas eu le temps de visiter la ville. »« Ah, j'aurais bien voulu, pourtant. D'après ce que j'ai entendu dire, aussi bien par mon frère que par des collègues, paraît Parait-il que c'est pas mal, comme ville. »« Pas mal, non ?»« Vous la connaissez bien ?»« Pas tellement. » Il ôte le mégot de ses lèvres, le bigle avec dégoût, comme s'il s'apercevait à l'instant qu'il fume un tabac dégueulasse, et le balance, presque sur les godasses bien cirées d'un type qui passe dans nos os. Le type nous lance un œil. Grégoire n'en a cure. Il dit « Les Allemands ont tout foutu en l'air. » J'opine d'un bref mouvement de tirlire. Il parle certainement du vieux port et du pont transbordeur. S'il parle d'autre chose, ça ne fait rien. Depuis qu'ils ont perdu la guerre, les Allemands ont le dos suffisamment large pour tout supporter. Mais il parle du vieux port, la suite le confirme. Il veut savoir si j'ai utilisé le pont transbordeur. Je dis oui. Il sourit. <rire> enfin, il y a une chose qu'ils n'ont pas pu détruire ou emporter, hein Je ne demande pas laquelle. Encore qu'il donne l'impression d'attendre une initiative de ce genre de ma part. <rire> Merde, il est assez grand pour les questions et les réponses. Il n'y manque pas. Il dit... Le soleil. Bien sûr. Il appuie... Le soleil méditerranéen. Enseignement pris, ce doit être en effet le soleil méditerranéen qui baigne la vieille cité phocéenne. C'est une très instructive fin d'après-midi. Oui, dis-je. « Il doit faire souvent chaud là-bas. »« Assez. »« C'est pas comme ici. Vous avez vu ce temps ?»« Oui. »« peut pas dire qu'on soit vernis. »« Non. »« Enfin, c'est un temps de saison. »« Oui. »« Et voilà le genre de conversation que l'on a avec les flics. <rire> »« Vraiment. Je vous jure. »« Enfin, il ne faut pas se plaindre. »« Parfois, on en a d'autres guerres plus marrantes et infiniment plus dangereuses. » Alors Mais c'est égal, nous ne sommes pas seuls Autour de nous, des gens vont et viennent Des clients pour la marchande de journaux Et d'autres qui se contentent de regarder Ou d'écouter, mine de rien Nous devons passer pour deux fameux cornichons à leurs oreilles Grégoire et moi, nous échangeons encore quelques propos D'une intelligence aussi élevée que les précédents Et puis la conversation tombe Et je ne fais rien pour la ramasser Peu après, des remous se produisent la gare s'agite. Les gens se font brusquement plus nombreux. Le personnel déborde d'activité. Le train est annoncé, le fameux train.